0: Uai! A ficha caiu! O papo delas é reto, direto e sem mimimi!
1: Bem-vindas e bem-vindos! Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Autocuidado, desenvolvimento pessoal e acolhimento. Você sabe o quanto essas três palavras são importantes na nossa vida? Elas nos permitem construir a nossa própria conexão a partir da nossa história pessoal e familiar. Olhar para nós mesmas, sem julgamento e com amor, pode parecer um grande desafio. Mas viver uma realidade pessoal que não nos cabe é bem mais difícil. Já reparou como entramos em um movimento infinito de querer ser uma outra coisa melhor do que enxergamos? Neste episódio Jardim de Mulheres, eu converso com a psicóloga Clícia Lourenço, que nos desperta para o que temos de mais valioso. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Clícia Lourenço, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Me diz quem é você no mundo.
0: É uma honra antes de tudo, tá? Realizando um podcast com você Conheci seu trabalho Fiquei admirada né? Feliz, grata com a entrevista Que eu assisti também Que eu, que eu ouvi E que bom que, que o rumo da, da prosa Nos colocou em contato Nos fez né? encontrar essa, essa afinidade Esse caminho de, de conexão Eu sou Clícia Aparecida Pereira Lourenço contagência, nascida e criada aqui, estudei aqui no meu ensino fundamental, depois comecei a abrir os horizontes para Belo Horizonte, é, num curso técnico, depois fui para a psicologia e eu sou psicóloga, o meu servir né, é na psicologia e o meu propósito também se conecta profundamente com a psicologia, meu propósito de vida mesmo. Nessa uhum. caminhada eu me casei, é, tenho duas filhas, minhas raízes, né? Sou filha da Cleusa, filha do Gelson, neta da Madalena, que eu sempre ressalto porque sempre viveu com a gente, e, na verdade ela veio para a casa da minha mãe quando eu nasci, então é uma figura importante, né? É, é, é também quem me criou junto com os meus pais. É, tanto é que, na minha apresentação, eu sempre né, gosto de ressaltar isso. Eu sou neta, sou filha, sou irmã, tenho dois irmãos, a Raquel e o Diógenes, sou esposa do Gesmar e mãe da Manuela e da Mariana. É, essa história me constitui, né? essa sou, é quem eu estou sendo, porque isso tudo é dinâmico, né? cada vez amplia, transforma, me transforma. Então, essa sou eu no mundo uma psicóloga apaixonada pelos processos de cura, pelos acompanhamentos que eu realizo, é, por estar no mundo de forma transformadora. Isso é uma busca, né? Uma busca que é momentos me sinto melhor, bem sucedida nela. Em outros momentos me sinto em um caminho desafiador, né? Intenso, de muito, 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 muitos esforços. Mas enfim, essa sou eu.
1: <risos> tá certo olha, eu quero te dizer que a honra é toda minha, prazer é todo meu e eu fico muito feliz de desse podcast estar unindo outras mulheres nesta rede eu digo que é uma rede né, em que a gente vai conhecendo mulheres as histórias e vamos nos inspirando dentro daquilo que ela é, né, na sua realidade, na sua essência e muito no, no que de fato acontece no dia a dia, não no que a gente Gostaria do que a gente idealiza, porque idealizar e gostar é muito diferente do que é real. Então a honra é toda minha de te receber aqui, tá? É, o legal é que dentro de tudo isso que você falou que é, das pessoas que constituem a sua vida, né? Tudo que te faz ser aplicier. É, você tem um projeto que chama bastante atenção Que é o Jardim de Mulheres E eu gostaria que você nos dissesse Então nos apresentasse também O que é esse projeto Sim, um grande
0: prazer, uma grande alegria para mim Talvez eu não, não saiba localizar Exatamente como, como que isso Como que tudo isso começa Talvez porque não tem um começo assim tão objetivo, né? Uhum. Eu sou uma mulher que, que sou negra, que sou índia, que tem olhos verdes, assim, uma mistura tá nada. <risos> que ao longo da minha vida, vivi algumas situações onde algumas confusões se instalaram, né? Questões de discriminação, questões de privilégios... Né? tudo isso acontecendo assim. privilégios contendidos pela questão do gênero, discriminações é, é, vividas por questões de gênero é uma história da, da, da minha mãe, da minha avó marcada por desafios, violências que são tão tão comuns, tão verdadeiras, fazem parte de um raio-x da história de todas as mulheres. E eu fui me dando conta disso ao longo da, da minha vida, ao longo da, da, da minha relação com meu corpo, as minhas relações afetivas, com a relação com a saúde, né, corpo enquanto toda a questão estética, toda a questão de saúde, toda a ciclicidade que a mulher, que a experiência feminina nos promove. Então esse aprendizado foi, foi tudo muito novo. Tem uma autora, né, Simone de Beauvoir, uma feminista que fala ninguém nasce mulher, a gente se torna mulher. Uhum. É uma história, né? uma construção diária. É, o ser humano, a, a humanização, é uma construção. Então, nesse caminho de também acadêmico, né? de estudos feministas, de um mestrado de pós-graduações voltadas para esse tema, isso foi cada vez mais constituindo o meu olhar, a minha prática, a minha atuação no mundo, transformando a minha experiência pessoal, né? porque isso para mim é algo importante, assim... A gente ser, experimentar, ser é aquilo que a gente quer transbordar também, que a gente quer espalhar. E então isso foi tomando eu acho que que tomando conta da minha vida no sentido de eu me apropriar cada vez mais da minha história uhum. é, das minhas relações a minha aí vem a maternidade mãe de duas meninas e, e aí os meus o meu o meu desenrolar o meu fazer profissional ele foi cada vez mais crescendo esse olhar assim fortalecendo esse olhar para as relações para olhar para todo mundo que chegava para mim no acompanhamento terapêutico ou nos processos de grupo né ele tem um caminho grande com práticas sociais, com, com o desenvolvimento de, da psicologia social em vários, em vários aspectos, no campo da educação e sexualidade, formação de jovens, formação de educadores, né, um, um caminho. Eu falo que tem, que tem um afluente né, da psicologia clínica, sempre existiu e forte, e o afluente é da psicologia social, como um rio mesmo, assim, dois braços fortes que eu já desenvolvi atividades, tarefas né, nesse, nesses campos. E com isso nasceu assim, muito organicamente, ações cada vez mais voltadas para mulheres e esse raio X de todas as, as, os acompanhamentos de como que os atravessamentos, as, as desigualdades de gênero faziam parte de todas as pessoas que acompanhavam. Na verdade, porque faz parte da história de todas as pessoas, né? E esse olhar foi ficando cada vez mais claro para mim confesso que quando essa claridade veio assim a ponto de, de me cegar, de me assustar, de me de me entristecer, de como que esse atravessamento ele dificulta a vida das mulheres. porém eu tenho uma, uma percepção também assim que não tem é claro que objetivamente e, e no, no dia a dia é muito concreto dos prejuízos que a mulher vive, mas também é muito existe muito prejuízo que o homem vive na sua subjetividade, né? Não é às vezes um prejuízo social? Né? que aí é esse lugar como muitas vezes fica resguardado e protegido mas na subjetividade masculina o, o, os atravessamentos a desigualdade de gênero também ela é letal né uhum. na, No desenvolvimento da, da, das emoções no desenvolvimento da comunicação na, nas escolhas de, de conectadas com, com, com o propósito pessoal então eu percebo que isso também é letal então não tem ganhos não tem ganhos para o desenvolvimento da pessoa as desigualdades de gênero elas são muito prejudiciais elas são muito letais é uma palavra né dura mas muito verdadeira a gente convive com, com essa letalidade uhum. e fui me dedicando fui entendendo qual que era esse chamado que eu percebia a partir da minha história da minha da, do todo o arcabouço profissional que eu estava acumulando e nisso conhecendo ferramentas de, de, de cura né tecnologias de cura mais sistêmicas, mais sistêmico diz disso mesmo, né? dessa conexão, dessa integração, essas, essas tecnologias integrativas que vão olhar para o corpo, vão olhar para a mente, né? para os nossos pensamentos, para nossas construções históricas, vão olhar para o nosso contexto social, vão olhar para as nossas emoções. Então eu fui reunindo isso, desenvolvendo ações e oferecendo um acompanhamento que inclui tudo isso, que olha tudo para tudo isso que se dedica né, a, uhum. a, a essa, essa essa integralidade. em Jardim Sim. de Mulheres iniciou com Roda de Mulheres, iniciou com, com uma participação muito grande em ciclo de mulheres, em, em militância pelo parto urbanizado, em Roda de Mães, a partir da minha própria experiência né de estar gestante, de buscar um nascimento respeitoso para mim para minha filha, é a melhor forma de eu me Respeitado, eu conheci os meus desejos e nisso eu ia me apoiando, aprendendo a me apoiar. Brenda, acho que isso é muito, isso é muito importante para mim. Eu fui aprendendo a me apoiar e fui oferecendo esse apoio para outras mulheres. E a psicologia sempre me me oferecendo um, uma porta de entrada muito amorosa, confortável e competente, né? Porque eu fui também destinando a minha energia a, a, a construir uma expertise, uma competência profissional. E hoje esse jardim, ele semeou assim, sementes, ele floresce, eu sinto até o cheiro. <risos> <risos> né? E não é só metafórico não, porque como uma dessas tecnologias que reúne são os aromas, a aromoterapia, então hum. eu trabalho com muito cheiro mesmo, sabe? Eu trabalho uhum. com potencial de equilíbrio, harmonização, cura, que os aromas, que são os óleos essenciais, também fornecem. Então o jardim, ele tem cheiro mesmo. Olha! O jardim de mulheres, ele tem cheiro. Adorei! E com a pandemia, isso tudo se transformou, assim, exponencialmente. Porque já acontecia encontros, rodas de mulheres no puerpério, que eu chamava de roda de pós-parto. Uhum! nem me lembro o primeiro nome para um grupo de mulheres que a gente reuniu eu com algumas parceiras, já tive algumas parceiras nesse caminho né um encontro em determinada atividade e depois isso alternava com outras pessoas mas um processo de autoconhecimento através da leitura terapêutica do Mulheres que Correm com Lobos uma obra fundamental uhum. né, para o autoconhecimento e o autocuidado feminino já realizei imersão terapêutica de fim de semana, práticas de yoga, constelação sistêmica, que é outra ferramenta que eu faço parte da minha história e que eu tenho especial carinho, né, uma ferramenta da psicologia sistêmica. Uhum. Que faz o um mapeamento, identificação de bloqueios emocionais no nosso sistema pessoal, no nosso sistema familiar. Então eu sou consteladora sistêmica desde 2012. É, e o encontro com reiki, o encontro com práticas meditativas, isso tudo eu, eu fui colocando na bagagem e somando a minha história, né, o caminho que eu percorri, aos estudos. E oferecendo isso para os meus cuidados e para os cuidados que to, de todos que, que, que confiam a mim também, né? A sua, a, sua, a sua busca de saúde, né? Porque não sou eu que entrego nada. Uhum. Na verdade, são ferramentas de potencializar aquilo que a pessoa busca, né?
1: Sim. sim,
0: e pois é, eu tava olhando
1: essas é, especialidades suas, né, os seus tratamentos, não sei como é que chama <risos> mas, por exemplo, me chamou a atenção porque eu não sei o que, que é teta healing, nem sei como é que fala teta -healing. isso é isso mesmo, o que que, que é?
0: é? teta healing é o um nome, o um termo, né, teta healing é cura em teta o healing de cura e teta é um nível de onda cerebral no frequência de onda cerebral que a gente acessa em, em alguns de algumas formas, né, na vida cotidiana. É, porque na verdade a gente oscila em diversos níveis de onda cerebral quando a gente está estudando, né, com foco de concentração; quando a gente está dormindo; quando a gente está é, em estado de vigília, mas sem tanto sem tanta atenção focada. A gente alterna a nossa frequência de onda cerebral. Em processos meditativos, de oração, é, geralmente né, pesquisas já, já contam que a gente alcança o nível theta de onda, que é um nível de uma frequência mais lenta de onda, e que isso, assim, aí como que essa ferramenta eu, eu utilizo, né? Eu, eu, eu não falei Theta Healing, mas eu citei antes no campo dos processos meditativos. Né? Uhum. Que a meditação já vem aí cada vez mais com clareza de, de como que ela pode colaborar para os estados de ansiedade, para os estados de pânico, de depressão. Né? Como que a gente entrar em contato com mais clareza com os nossos padrões mentais, com as nossas crenças, isso nos dá mais soltura, desenvoltura, autonomia de lidar com esses conteúdos de forma mais saudável, orgânica, equilibrada. né? Uhum. Então, o Teta Healing é um processo guiado, meditativo, que eu li no, no consultório, né? tem muito tempo que eu já nem sei o que é isso, <risos> <risos> consultório físico, mas as né, minhas práticas têm sido online, e é possível fazer essa, essa guiança meditativa online, onde é, a gente interfere nesse nível de onda e acessa conteúdos. É como se fosse um acesso ao subconsciente, informações Sim. que não são tão claras, mas que também não são tão profundas como inconsciente, mas que, que a gente consegue ter mais clareza, trazer informações. E aí, né, eu conduzindo esse processo, eu consigo, junto com a pessoa, acessar informações limítrofes ali. Uhum. Né, de, de padrão de comportamento, de padrão de pensamento e no processo terapêutico, trazendo clareza como que esses padrões ali, às vezes, funcionando no automático, que é isso que a gente vai identificar quase que em todo o processo terapêutico, o aprofundamento é esse, né? Da gente entender o que, que a gente está que que funcionando no automático. Sim. Né, o que, que a gente está funcionando no automático que tem impedido a gente atualizar. A nossa performance, atualizar a nossa emoção, atualizar o nosso comportamento conectado com o presente.
1: Uhum.
0: Essa busca incrível da gente voltar para o presente, né? Porque ou a gente está lá atrás, no passado, é, experimentando é, processos depressivos muitas vezes, ou a gente vai lá para frente, no futuro, projetando, projetando, projetando e experimentando ansiedade. Então, voltar para o centro é a condição de eu acolher tudo que veio, olhar para frente, mas estar tá presente né? Presente e, e funcionando conforme o que está o que, o que tá sendo oferecido. Interessante.
1: Bom, eu estava olhando as suas redes sociais né? e essa mentoria para as mulheres que você é, oferece me chamou a atenção que... Em alguma parte lá, você pergunta se as mulheres sentem falta de uma conexão genuína entre as mulheres. É, eu queria que você dissesse o que, é que você observa com relação a isso, até para ensinar nós, mulheres, a se conectar melhor com outras mulheres, porque há muitas, há muitas vezes um, um, um ambiente de competição. né? A gente fala muito sobre isso. Mas o que, é que você pode dizer sobre essa questão da conexão de mulheres com mulheres?
0: É, me coloco muito, muito humildemente no lugar de eterno aprendiz, né? Quando você fala o que é que eu posso ensinar? A mentoria é algo super novo, mas que eu que eu me reconheci assim enquanto a partir de uma trajetória, aprendendo a reconhecer, a amar essa trajetória, aceitar essa trajetória, né? Porque eu acho que a, a aceitação ela é um, algo muito importante no nosso processo de de, de crescimento, a aceitação não como uma comodidade ou um conformismo, mas compreender que a nossa história é o que é e, a partir dela, como que eu me amplio, me transformo, me fortaleço cada vez mais. E aí eu fui me percebendo, assim, capaz de oferecer ferramentas, processos, conduzir algumas práticas, oferecer algumas vivências, né? A mentoria, ela reúne tudo isso para que, juntas, a gente amplie essa consciência. E, e aí é interessante que não tem o um ensinar, né? É, é uhum. igual essa questão do empoderamento, nesse termo uhum. muito usado. Nesse, né, há algum tempo, assim, eu acho que nem, nem, nem sinto que, é, que ele está sendo tão usado mais, mas foi bastante usado por essa bandeira de, de fortalecimento feminino, né? Entre mulheres, Sim. feminista. E uma das discussões do empoderamento, que teve uma época que o discurso foi de mulher empoderar outras mulheres e vamos empoderar mulheres, meu entendimento é, pessoal, profissional e, e estudioso é que empoderamento é algo de dentro, né? Sim. A gente pode, deve e é capaz de fazer isso juntas, juntas. Mulher é um bicho de, de bando, não falo, sabe? Uhum. Mulher é um bicho de bando, é um bicho que se regula junto quando as mulheres estão juntas, convivem juntas, as suas menstruações, elas regulam, é... As mulheres juntas, elas reconhecem as próprias histórias e, e, e mesmo sendo histórias, né, a minha diferente da sua, Sim. É, das origens, da, da origem cultural, étnica, com essa diversidade toda, existe uma comunhão muito forte na experiência das mulheres, um sentir muito é, familiar, uma familiaridade no sentir. E quando a gente tá junto, quando a gente é, tá aberta para ouvir, para se escutar, para se dizer, é, a gente vai construindo esse lugar confortável para si mesma. Uhum. Eu percebo, Brenda, que, muito, que, 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 a, que a grande revolução é a gente encontrar um lugar confortável na nossa pele, sabe? Amar uhum. quem a gente é. E quando a gente começa a estartar esse processo, esse processo ele é para além da gente. Sim.
1: Né? Ele contagia,
0: que... ele inspira... Ele vem aqui, uma série de ações que já aconteceram nos Arquim Mulheres, né? A Roda de Inspiração, que foi conversa com outras mulheres, chamei Mulheres da Minha Vida pra gente conversar. E tanta beleza, sabe? Tanta beleza que tem na história simples de cada uma. Sim. Tanta verdade que a gente ouve, de as questões com a maternidade, com os relacionamentos, com a mãe, com o pai, com as lutas profissionais. É uma grande conexão. Uhum. E, e, e uma proposta né, que a gente... Vem dela, a gente tem o tem um chão nela, que é, uma, que é uma proposta social construída de forma machista, construída de forma capitalista, hegemônica, né? heteronormativa. Ela vem chapando uma série de diversidades para todos nós, né? homens e mulheres.
1: É bom você falar, é, trazer à tona essa questão do empoderamento, do empoderar, porque eu vejo assim, que. Eu é uma, até umas coisas, uma das coisas que a gente fala aqui, tanto no podcast quanto lá no perfil do Instagram. Mas é muito isso, sabe? É. Eu também não acredito que ninguém leva ninguém aí. Ah, você vai se empoderar. Não é isso. Mas eu acredito que a história, como você falou, de cada mulher, quando eu faço esse podcast, é justamente para isso. para mostrar que a Clície, que a Natália, que a Bárbara, enfim, que outras mulheres que estão em todas as partes do mundo, elas têm as suas histórias e que podem nos inspirar, né? Porque muitas vezes, e você como psicóloga vai falar melhor do que eu, é, a gente até tem, até tem, não tem essa força interior nossa que às vezes precisa de um despertar, né? E eu acredito muito nisso que esse empoderamento ele começa a surgir de dentro da mulher, claro, mas que outras mulheres, como você falou, acabam que te incentivam a colocar isso para fora, porque alguém começou isso. Né? Alguém deu esse primeiro passo e, sei lá, criou esse nome. Vamos nos empoderar. Mas eu, eu acredito mais nesse sentido, sabe? De trazer esse grupo, trazer as histórias, as vivências e dizer: bom, se eu conseguir chegar até aqui, você também consegue chegar no seu objetivo, né? Olhe para você. Eu entendo mais dessa forma, sabe? Porque eu vejo muita gente é, até fazendo críticas com relação a isso porque se você coloca ah, um descritivo do tipo, ah, isso aqui é um lugar de empoderamento, é como se você entrasse numa máquina e saísse empoderada do outro lado e não é isso, né? E eu me preocupo muitas vezes com algumas pessoas que tendem a fazer uma crítica que é nesse sentido de dizer, olha, você não empodera ninguém, mas será que não? O empoderamento não pode ser tratado aqui como um incentivo, como um despertar de alguém que ainda não notou toda essa potencialidade que existe nela, sabe? Eu penso muito sobre isso.
0: Sim, essa perspectiva de, de despertar, uhum. né? De despertar, de inspirar, de incentivar, de mobilizar, de apoiar de dar suporte, Sim. porque quando você foi falar aqui também, que tem algo muito delicado para a gente olhar para nossas histórias e, e as relações e, e o contexto cultural, que nós não estamos sozinhos, não é. estamos sozinhos, nunca estivemos e não existe muita condição de estar, né? o ser humano é um ser que se constrói junto com outros seres humanos riscos da gente pensar que o empoderamento ele é individual, ele é na verdade é complexo e é tanta coisa junto envolvida, né? Porque tem a dimensão do poder e esse poder pessoal ele pode estar abafado por um milhão de motivos uhum. e muitas formas também de apoiar dar suporte incentivar esse poder pessoal. Então se a gente for olhar para processos que apoiam o poder pessoal, que incentivam o poder pessoal, que favorecem isso, a gente pode dizer nesse processo que você tá né, citando aí de empoderamento do, do outro, mas é, não é do outro, né? Porque o, a, porta, a, a chave abre por dentro. Exato. A chave abre por dentro. Então, é como que a inspiração do que eu vejo lá fora ativa o meu poder pessoal. Uhum. E que também esse poder pessoal, ele não é competente sozinho, ele não é competente sozinho, eu e o meu poder pessoal e a minha possibilidade de realizar qualquer coisa, não, a gente realiza também no coletivo, a gente realiza em bando, e, e, nenhuma de nós vai ter uma dignidade e garantia de direitos se isso for individual, Sim. Né? então é uma, é uma roda, uma roda de, de encontrar a sua melhor versão, de, de liberar o seu potencial e isso foi feito com o apoio de outras mulheres, de outras histórias. E essa roda, essa engrenagem roda para frente também, incluindo outras e liberando aquilo que você está acessando e ampliando cada vez mais. Uhum. E aí acho que tem tudo a ver com a sua pergunta lá no começo, de que conexão genuína entre mulheres. Porque num, num padrão, numa proposta heteronormativa, normativa europeia, né? Esse centro europeu de, de imitações de um velho mundo de, de, de uma proposta capitalista, machista, chapa todas as individualidades, todas as construções e a, a nossa a nossa a nossa a nossa realidade pessoal não cabe a gente, né? entra no movimento sempre de querer ser uma outra coisa melhor do que eu me vejo, né? E aí uhum. quando a gente volta para esse, esse eixo, é entender que a chave abre por dentro, que a minha luz brilha e que minha luz pode brilhar junto com outras
1: luzes.
0: Uhum. Então, junto e essa conexão genuína é, é sair disso de que ser bonita é de uma determinada forma, ser uma boa mãe é de uma determinada forma, é. ser um relacionamento feliz é de uma determinada forma, ser realizada dentro de uma, de uma expectativa construída. E acho que é, é, é quando você falou da competição entre mulheres, tem a ver com esse lugar de normatividade. Uhum. Né? Que a gente vive em tantas dimensões da nossa vida. E que não cabe ninguém. E que ninguém, né? e que é um cinto que, que é apertado na cintura de todo mundo. É. Né? Poder, e aí abrir esses lugares, essas rodas, essas sementinhas, essas palestras sementes de conexão entre mulheres vira um, um vórtice de força assim, que, que, que chama mulheres as mulheres querem nós estamos sedentas de conexão é,
1: com certeza porque é o que você falou as histórias elas se entrelaçam é, as experiências elas conversam entre si né? e é o que eu sempre bato aqui muito fortemente é isso, mulheres parem de competir se unam, sabe não dá pra, na dimensão que a gente vive hoje, não dá pra entender isso mais, e claro, a gente ainda vai ter essas mulheres que, que preferem competir etc, mas a gente tem que lançar o um olhar sobre isso né, porque essa, essa atitude tem que partir de dentro, de cada uma porque é o que você falou, se a gente não se une, a gente não consegue conquistar tudo aquilo que a gente pretende de, de melhoria na vida de equidade de, de falar no mesmo nível com um homem um, né? enfim diante das situações e eu vejo isso, que as mulheres elas querem muito mostrar que uma pode ser melhor do que a outra, quando na verdade não é isso que a gente está querendo né?
0: é, e é um funcionamento capitalista e machista né? que fere a, 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 a forma de funcionar feminina e, e quando a gente fala de união também, assim eu penso que falar de união, de sororidade, também não é, é longe de falar de hegemonia, uhum. sabe? Somos muito diferentes e vamos participar e pensar e sentir de formas muito diferentes. E essa diversidade, conexão genuína diz disso, da nossa diversidade caber, sabe?
1: Exato, isso caber. mesmo.
0: Né, porque é. não é, é olhando para o mesmo rumo, da mesma forma, e, e, e porque senão vira só mais do mesmo, né?
1: É, exatamente. É isso mesmo que você falou, falou tudo. Diversidade. Quanto mais diverso, melhor.
0: Mais livre a gente se sente na nossa pele, né? Mais, mais confortável a gente experimenta as nossas relações, os apoios. Sim, é,
1: e tem toda essa coisa de... É, e essa coisa de aprender a olhar para si mesmo, de se cuidar, de respeitar os próprios ciclos, né?
0: Uhum. Na mentoria tem um curso com esse foco a gente lembrar que a ciclicidade é feminina que a terra tem um ciclo, que a lua tem um ciclo, que a natureza tem um ciclo, que a mulher tem um ciclo e como que respeitar esse ciclo é fundamental para o nosso melhor desenvolvimento é, a que gente que... não funciona, na verdade assim, a dedicação a esse a esse universo feminino mas eu aqui, acompanhando no dia a dia com meu marido, eu também vejo que ele não funciona retamente né? mas é um saber é uma verdade é uma verdade feminina muito profunda que os ciclos existem em tudo não uhum. tem nada chapado e reto plano né que não tem variação a nossa condição de estar tá vivo é uma condição variável né se a gente bota lá no, no eletrodo a gente tá em movimento constante Isso. quando está reto é um estado de não vida um estado de não desenvolvimento então é. nessa nesse planeta escola aqui né que eu esse termo, a gente está em desenvolvimento constante, mas constante desde o embrionário que é revolucionário é, ágil, rápido até o de hoje né, da vida adulta que é um, um desenvolvimento focado na comunicação, no sentir, na, na realização né? de como, como experimentar o seu existir no mundo com cada vez mais competência, com aceitação das relações, com desenvolvimento afetivo. Então, é, é, é um movimento constante e é, e é cíclico. Cíclico no sentido de que tem hora de lançar sementes, hora de cultivar, hora de colher e hora de recolher
1: uhum. Uhum. E aí tem esse ciclo da mulher que
0: você fala, né? Sim, que é um paralelo com... paralelo não é, não é paralelo, porque parece que é metáfora e é de fato o ciclo hormonal ele tem uma ciclicidade. Essa ciclicidade ela gera uma correspondência emocional. É, as emoções, a forma de perceber e sentir, ela se alterna ao longo de um ciclo emocional, de um ciclo menstrual. Os comportamentos, a habilidade, a competência se alterna. Então a gente tem um ciclo comportamental. Então no nosso mapa menstrual a gente tem, no nosso ciclo menstrual a gente tem um mapa do nosso funcionamento. E na mentoria tem sido bonito o processo de, de abrir os olhos para ver isso, sabe? De, de apoiar mulheres e conduzir mulheres nesse olhar, de abrir os olhos para ver é, o que está ali o tempo inteiro. E que muitas vezes, ao ignorar, a gente atropela os nossos tempos, atropela a nossa competência. Está ali um período do mês onde a mulher está sem energia e ela quer funcionar no 100%. Não é hora de funcionar no 100%, é hora de recolher, de descansar. Porque vai ter a hora que você vai voltar a
1: funcionar no 100%. Pois é, mas como é que a gente faz isso? É, você chegou num ponto que é interessante, porque existe esse ciclo, é realmente é quando a gente tá, meu, o ciclo menstrual, meu Deus, me esquece. É bem isso, me esquece. Mas o mundo tá aí, né? Como é que a gente é, consegue ter essa paz nesse momento? O que, que você pode compartilhar,
0: uhum. de, né, de, abrir os nossos olhos uhum. para isso? É, o período pré-menstrual que equivale ali a o, pre, o período pré-menstrual é exata na verdade o nosso ciclo o nosso ciclo começa no primeiro dia da menstruação né uhum. nosso ciclo começa então o um período onde a gente tá liberando sangue tá finalizando um ciclo na verdade que aconteceu finalizando por um lado mas na verdade iniciando que a é. gente pode pensar que é, que é a limpeza é a uhum. limpeza, e por isso o início de um novo ciclo. É a limpeza o início de um novo ciclo. Então, é, de forma bem rápida, tem essa a menstruação, começa a limpeza, depois a gente vai começar... O período folicular, né? De preparar um próximo folículo e, a, e a alteração hormonal conduzindo, orquestrando isso, né? <risos> Loucamente. Bem orquestra mesmo, né? Essa coisa <risos> da batuta, sobe aqui, desce ali vai fazendo essa música. A fase folicular, ela chega no auge, no período fértil, onde esse folículo tá maduro, esse folículo fica ali disponível na sua maior exuberância, né? O ápice assim do, do, do projeto é um folículo fértil e ele não fecundado. Ele vai começar a se recolher, se recolher dessa tarefa cumprida, né? Desse ciclo finalizado ele vai começar a se recolher que é o período pré-menstrual e finalizando o ciclo para o novo ciclo ele liberar. Estou trazendo isso só para usar essas marcas como essa o paralelo com o processo comportamental e emocional. Uhum. E eu acho que essa pergunta é muito legítima, né? O mundo está pedindo, dentro dessa perspectiva capitalista, está pedindo um funcionamento 100% o tempo inteiro. E a pergunta... não é, a pergu assim, eu, 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 Acho que mudar a chave é a gente entender o que, que é funcionamento 100%. Hum, o boa. que é funcionamento 100%, né? Porque... Muitas vezes, de forma rasteira, simples, superficial, vai estar ligada à produtividade o tempo inteiro. Mas o que, que é para nós? Eu acho que esse é o convite amoroso. O que, que é para você, mulher? O seu funcionamento 100%. A sua melhor forma de funcionar, de experimentar, de viver a sua, a sua realidade. É, voltando no ciclo, lá no período pré-menstrual, então, que, acaba, né, que, que teve lá a exuberância do, do período fértil, agora a gente começa a recolher, que é nomeado pelo senso comum de TPM, né? Tensão <risos> pré-menstrual. É, e tem gente que diz que está em TPM todo dia, <risos> né, o tempo todo, todos os momentos do ciclo estão tá em TPM, mas é esse período do recolhimento que é considerado. Período da, da. O pré, que é o período pré-menstrual, que foi apelidado de tensão pré-menstrual. Algumas pessoas, né, que eu acompanho, que eu sigo, é, não é um termo meu, mas a, a transformação desse, desse período, desse, dessa sigla, em tempo para meditar. Hum. Não é? é né, porque essa tensão pré-menstrual já colocou que a mulher, ela vira o cão espando manga, né? E usar esse é um termo pejorativo, é um termo que a mulher não tá funcionando, que a mulher não tá bem, que a mulher tá pedindo eu descer Tá né? tá é. mundo que eu quero descer e, e assim, conduzir um conhecimento para essa, porque não, não é nada disso não tem eu não tô trazendo nada de novo né Brenda, eu tô uhum. recuperando coisa antiga coisa Sim. antiga de períodos onde as mulheres tinham essa conexão com a terra, com seus ciclos, reconhecendo essa funcionalidade junta assim, é, é, irmã Sabe, é, é com a natureza. E, e esse recolhimento, por que, que mulher fica às vezes tão tensa no período pré-menstrual? O período pré-menstrual é um período de informação, avaliação. Sabe, esses processos todos que a gente aprendeu de avaliação. Eu recolho o conhecimento, eu recolho o panorama e vejo que avalio o processo. O período pré-menstrual é o nosso período de avaliação do nosso ciclo. E o que acontece é que a nossa desconexão total, completa, da auto-percepção, faz com que a gente receba as, todas as informações e fique lotada delas. assim, Lotada no sentido pressionada com elas. Pressão, uhum. sabe? E aí o que que aparece, nas na, 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 vezes, na atenção pré-menstrual? Um cansaço em comum, uma irritabilidade em comum, uma raiva. Aí vamos olhar... Olhar para as emoções, né? O cansaço está pedindo para descansar. Quando no meu dia a dia, na minha vida, eu me permito descansar? E descansar nem sempre é colocar a perninha para o alto, não. Às vezes é, sim, é bom. É, mas desacelerar, desacumular funções, liberar, delegar, desapegar. Aí eu me imponho né, um, um ciclo, um processo, um funcionamento onde me responsabilizo por tudo, quero fazer tudo do meu jeito, num tempo recorde, que é uma proposta social, é uma proposta social, é uma proposta desses desse 100% de excelência, mas Aí o que, que acontece? Ao eu não conectar Com a minha melhor condição de ser De estar tá conectado com o meu Com, o meu, com o meu ciclo, com o meu funcionamento Com a minha competência, eu acumulo Uma série de, de, de funções De jeito de funcionar Que não me fazem bem, que me tiram da produtividade uhum. é, Aí ah, a raiva Vem a TPM com a raiva O que a raiva conta, gente? A raiva Eu, eu gosto de, de olhar a raiva Como um GPS A, a, a raiva é um localizador <risos> Apareceu raiva, existe um, um sinal de que o lugar que eu tô, eu não, tô eu não tô bem com isso. É. Eu não tô bem com essa experiência, eu não tô confortável nessa experiência. Que lugar é esse? É sobrecarga de tarefa? É, assumindo coisas que eu não quero, é, não sabendo dizer não, entende como que uhum. a coisa vai infiltrando? Então, CPM é a nossa melhor amiga, ela conta, sabe aquela amiga que conta tudo? Na lata, que vocês é não precisam que saber, ela fala tudo. Por é isso a nossa sabe. amiga, é, é, é aquela amiga, aquela. aquela Sincerona. Sincerona, <risos> mesmo, é, é, totalmente franca, assim, que você quer botar uma... chuchar qualquer comida é, na boca dela, vai boca. Ela cala boca. <risos> Mas ela tá te falando as verdades, todas as verdades. É. E aí, né, conectar com isso é assustador e é libertador.
1: Não, é muito legal isso que você tá trazendo, porque as mulheres... Tem raiva de ter TPM, né? Tem Exato. raiva. Tem raiva de, de sentir.
0: Tem Eu raiva gosto de, de ficar assim.
1: Eu fico irritada.
0: Tudo tá ruim, não sei o quê. Tudo é. tá ruim porque tem um tanto de coisa que de verdade tá ruim. E a TPM <risos> tá falando assim, amiga, vamos mudar essa história? É a hora que eu diz, é o momento dela. É o né? momento que ela tem da gente. Com você e, falar, e aí é uma que coisa ela... muito interessante que, é, que, que muitas das vezes acontece nessa falta de conexão, nessa falta de consciência que a mulher está estabelecendo com ela mesma, que é, não é privilégio nenhuma mulher, não. Nós estamos desconectadas, todas nós. É. A conexão é, ela é uma tarefa em aberto para todas nós, né? Uhum. A gente se desconectou por um milhão de motivos, de, de construções culturais, ideológicas, comportamentais, de violências, né? Tudo isso foi tirando a gente do eixo, então, o Jardim de Mulheres, eu, quando você fala aí essa coisa do ensinar, eu tô em pleno processo, me coloco humildemente na aliança dos caminhos que eu já percorri. Sim mas essa humilhação é
1: constante e que bom Sim. que é assim, né, porque o ciclo Sim. da vida é isso, é o aprendizado constante, né, mas é isso é trazer sua vivência mesmo, por isso que eu tô te cutucando aqui,
0: é, não me cutuca <risos> que é ótimo, aí, aí a gente ela conta tudo e a gente fica, aqui, uma coisa muito interessante que são essas projeções, a gente fica com raiva fica, aciona a raiva, percebe a raiva o é. sentimento é um sinal de alguma coisa e projeta a raiva, joga uhum. lá no outro lugar qualquer né? É verdade. E a TPM é por isso que é legal, eu gosto muito desse, desse nome, é sempre para meditar, porque uhum. é uma hora para receber informação, não é hora de fazer nada, não é hora de fazer nenhuma mudança na TPM, é hora de você pegar um caderninho, assim, de uma, 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 uma dica simples, pegar um caderninho e, e anotar tudo que você está sentindo, percebendo... É, pensando porque vai estar maximizado por isso que a, que a TPM é, é, é uma coisa um pouco assustadora porque lança uma lupa na situação, é hora uhum. de avaliar é hora que você está dedicado aquilo, que você está recebendo informações desse recolhimento que você está fazendo então tem uma lupa, se você está querendo matar o marido não significa que você não ama o marido, mas nessa hora você está entrando em contato com uma informação objetiva de algum aspecto da relação. Exato. Sabe? Então e... anota isso tudo, coloca isso, né? medita nisso tudo, medita buscando caminhos, medita nesse. Né? Meditar enquanto um, 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 uma, uma postura de receber. Informações. Uhum, sem exatamente. julgamento. Sem, julga sem julgamento é tão importante, é um termo que eu, eu uso acho que para todas as minhas práticas. Né? Olhar para a gente com amor sem julgamento, porque uhum. é o que a gente mais desaprendeu na história.
1: É, é escuta amorosa, né? Por nós mesmos. É, e é interessante, porque aqui eu também abro um parêntese é, para os homens. Que tem homens que nos ouvem, sabe, Euclice, uhum. então é bom a gente dizer que quando se a mulher tiver na TPM, que é tensão pré-menstrual pra você, e agora com a ressignificação da Euclice, é tempo para meditar, meu, não provoca, sabe, deixa a mulher ficar lá, porque tem homem que vou te falar uma coisa, é, quando a mulher quer falar, tá me esquece, a pessoa mais faz você lembrar de você mesma, daquele momento, do que tudo, então esse... <risos> esse momento a Clice já explicou aqui né? não adianta você insistir e uma coisa que irrita muito assim é, nossa, mas você tá mal humorada, tô mesmo eu tô com meus hormônios a flor da febre você quer que eu esteja como? <risos> mais ou menos isso, né? É. Às é, vezes e aí, a gente pensa coragem, fala, respeitem, a
0: respeitem o processo é, sabe, o que eu tenho percebido Brenda? que a chave da, do respeito É a gente se respeitar Sim, certamente Porque tem uma armadilha nessa coisa ah, Respeita o meu processo, respeita que eu tô de TPM Respeita que eu tô com muita flor da pele é, Esperar que o outro Dê aquilo que a gente precisa É uma armadilha muito grande sabe uhum. Uma expectativa Inclusive é, grande Exato, exato E enfadado ao fracasso e a frustração é. Esse, é, esse é, é, é o fato se eu preciso, espero que o outro me respeite no processo de TPM, de TPM, nos né? meus processos todos, Sim. de limite, de desafio, é uma armadilha para mim, porque o outro tem as limitações dele, condição do que ele pode ou não pode perceber, fazer. E se eu condiciono a minha condição a isso, pronto, fiquei sentada esperando que o processo do outro mobilize o meu. É. E a gente não alcança esse lugar, não uhum. alcança esse lugar. O, o melhor que a gente pode fazer é cuidar do seu próprio quadrado. Né? E cuidar desse próprio quadrado não é longe de uma, de uma visão individualista ou egoísta, muito pelo contrário. É ser a melhor pessoa que você pode ser na sua pele. Você vai, ter, vai desenvolver o melhor que você puder em todas as relações. Exato. É isso é. mesmo. É, mas é porque quando
1: nessa, nessa tensão não é, que a gente vive, da TPM mesmo, é... É isso, é a gente querer cuidar do nosso quadrado. Mas tem gente que não tem, quer cuidar junto. E aí a gente não tá querendo
0: isso. Uhum. E aí a tarefa aberta é botar o limite, né? <risos> Exato, conversar, exatamente. Botar o limite, <risos> compreender. É, e aí quando a gente recolhe essas informações, quando a gente aceita esses processos, porque às vezes são processos muito difíceis, a gente percebe, né? Tudo é. É sobre a gente mesmo muito difícil, assim, mudanças muito profundas que a gente precisa fazer na vida da gente. É e aí, voltando no, no, na ciclicidade, cada novo ciclo, como na natureza, em tudo, né? Hoje eu, eu acordei muito cedo e vi um sol maravilhoso aqui. Todo dia o sol nasce. Uhum. Né? Todo dia o sol nasce. Todos os dias, vezes, em, em várias... Vários ícones da natureza que nos circulam estão contando ali que isso é cíclico, que todo dia eu posso me colocar em movimento novamente com uma conexão mais saudável. É, não é importa verdade. se ontem não foi, hoje eu posso acessar mais consciência sobre mim mesmo maior compromisso sobre mim mesmo e começar essa tarefa, que é uma tarefa individual e que é uma tarefa coletiva no sentido de que a gente vai junto também. né? aquilo que a gente falou lá no começo. É um processo de comprometimento pessoal e é um processo de comprometimento pessoal que transborda, que, é, que passa da gente. Então, a nossa ciclicidade pensando ali no ciclo menstrual, depois disso começa o folicular onde a mulher tá Lua nova dela. Uhum. É, é, na verdade, o período menstrual. Na hora que ela começa a liberar, pronto, avaliei. Tem, vi que tem coisa que não presta, que não é pra repetir. Vi que tem coisa muito legal que é pra cultivar. Então eu lanço novas sementes. Eu vou desapegando, eu vou limpando. E aí vamos falar lá da, da, da vida, né? Que é a hora das novas ideias, do, de, de, de fomentar os projetos. O que, é que eu quero fazer de diferente? O que, é que eu percebi que não tá funcionando bem e que eu quero fazer de diferente? Depois disso a gente segue. Então, beleza, percebi. Criei um novo projeto. O que, que eu quero fazer diferente? Começa a botar em prática isso, Vou botar a mão na massa, porque também não adianta ser a projetista o resto da vida, programar tudo o que é. quer e não fazer nada acontecer.
1: É verdade. Né? Uhum. Então fazer
0: as coisas acontecerem Ao fazer acontecer, a gente está botando Tudo em risco, né? A vida é um risco Vai é. dar certo ou não vai? Vai florescer ou não vai? Tem coisas ali que se perdem No meio do caminho que a gente não, não Conseguiu fazer prosperar E tem coisas que vão prosperar e a Com gente certeza. vai de novo avaliar, Ei, valeu a pena ou não valeu? Qual o ajuste que eu preciso fazer? Por que, que eu estou trazendo esse discurso? Assim, tá vendo que não é um movimento de, de resguardo, ou, né, de se resguardar, ou abrir mão de, da produtividade? Não, é um ciclo absolutamente produtivo de projeto, concretização, colheita, né, celebração e finalização. ok Então, como é que eu funcionei aqui? Como é que eu funcionei em tudo? Organização da minha casa, na relação com os meus filhos, no meu trabalho, na minha produtividade, na minha vida financeira. Qual que é a organização, planejamento, projeto que eu fiz para cada uma dessas coisas? Qualquer hora de eu botar a mão na massa. Qualquer hora de eu me permitir descansar. Porque a gente quer botar a mão na massa na hora que o nosso ciclo está pedindo avaliação. A gente não vai conseguir fazer bem.
1: Concordo.
0: Ter luz sobre isso, lançar luz sobre isso, vai fazer com que a mulher desenvolva o seu auge da produtividade. Não é contraprodutivo, é contra percebe?
1: Uhum. Pelo contrário, você potencializa, né?
0: Exatamente, você potencializa.
1: Pois é, e aí como é que a gente cria essa coragem e tem essa liberdade pra gente ser então quem a gente deseja ser, né? Construir a vida que a gente sonha, porque... Uma coisa, oh, Clice, que você enquanto psicóloga deve observar muito, principalmente com, conversando, tratando de mulheres, que muitas, muitas vezes elas chegam em determinado momento da vida que tem esse clique, né? Que ela olha muitas vezes para a história dela e vê que perdeu muito tempo ou que ela poderia ter sido diferente. O que, que nos falta para ter essa coragem e liberdade então, de construir essa vida que a gente sonha?
0: Um silêncio agora, né, Brenda? Acho que vale o um suspiro. Acho que vale. primeira coisa que me vem é celebrar todos os passos que a gente deu até aqui. É, e eles nos constituem e vão contando aquilo que é meu tesouro e aquilo que são os meus desafios. Boa Porque essa história de que Nossa, eu vivi até aqui Uma vida que não vale a pena Isso não é nada justo Porque todo dia a gente escolheu O melhor que a gente conseguia fazer naquele dia Sabe? Boa, gostei por mais que vocês façam essa escolha e falam assim, nossa, eu até vejo que eu posso ser muito melhor que isso, mas hoje eu não estou conseguindo. Uhum. E isso é justo, isso é justo, olhar para isso. Porque quando a gente entra no julgamento, e aí é, é, é o reino da constelação, sistêmica é esse aqui, sabe? Tá? Uhum. Essa pergunta, essa... quando a gente entra no julgamento, a gente ativa o nosso julgamento sobre a gente mesmo E claro, a gente faz isso milhares de vezes ao longo do dia né? A gente precisa <risos> se perceber e desenvolver essa amorosidade A gente está excluindo partes da gente
1: uhum. A gente
0: tá excluindo a nossa história A gente está tirando força da nossa história Porque a gente é tudo que nos trouxe até aqui E tudo, e sobretudo as partes mais desafiadoras Construíram muito da gente Construíram inclusive as rotas que a gente quer mudar é, verdade. É. Então, aquilo que de pior aconteceu comigo, com todas nós, de mais difícil, pior já é um julgamento mais desafiador, né? Porque o difícil eu entendo como sendo um julgamento pior. E não é olhar com esse olhar, é olhar assim, nossa, aquilo que foi um desafio muito mais me, me mobilizou para alguma mudança muito mais não teve um preço e esse preço ele 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 merece o, o custo do meu investimento né então vindo ali de uma experiência de violência nas relações a nossa sensibilidade com relações violentas aumenta tanto e a gente começa a se mobilizar para construir outro tipo de relação uhum. então em função dessa história essa coragem essa liberdade é olhar de verdade para você para mim para cada uma de nós, sem julgamento. Então, qual é o caminho que eu percorri até aqui? Reconhecer que ele faz parte e, claro, às vezes é muito difícil reconhecer que algumas coisas fazem parte. Mas, nesse reino sistêmico, assim, nesse, nesse na perspectiva que eu tô falando, uhum. reconhecer que faz parte não tá pedindo para que a gente goste, apoie, concorde, sabe?
1: Uhum. Reconhecer
0: que faz parte, reconhecer que faz parte da minha história, que vai me levar para um segundo lugar, de que isso me constitui que isso, a, a essa história, eu devo muito do meu, do meu aprendizado e desenvolvimento e das minhas transformações. Uhum. Então eu vou recolhendo isso, sabe? Eu reconheço esse pertencimento. Eu, eu reconheço essa, essa, essa precedência, isso que, que vem antes de mim, que me constitui. E tomando posse disso tudo, eu começo a estabelecer trocas mais equilibradas. Começo a, 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 a recuperar a dignidade nas relações. porque o, o, o que eu vejo, né, a partir da minha, da minha experiência, da, da, do meu lugar de fala, né, do meu lugar de atuação, os desequilíbrios, né, a nossa tendência ou de dar demais ou de receber demais, ela fere a nossa dignidade, ela compromete a construção, a qualidade das nossas da construção que a gente tem no mundo, né, em todas uhum. as áreas. E, inclusive tudo isso que eu tô falando de organização e tudo isso vai virar sintoma do no nosso corpo, doença. Sim. Tudo isso vira doença. Aí começa e não começa no corpo não. Eu tenho percebido assim, eu não sou eu, né? Tô falando de, de montada e, e, e no ombro de muita gente aqui, muita gente grande Sim. da física, da, 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 da medicina chinesa, práticas energéticas, quânticas, enfim, de que as nossas emoções já vão contando. Como que existe desvios na rota e quando a gente não se atenta a isso, isso vai ficando denso, denso, denso e incorpora e né? materializa com sintoma corporal. Hum. Não estou querendo dar primazia para a emoção, detrimento do corpo não, mas trazer todo mundo para o mesmo patamar. Inteligência do corpo, inteligência da, da, das emoções, todas elas são poderosas. E a gente tem informação de todas elas. É, daí esse lance, né? essa importância de reconectar. Porque Com quando certeza. a gente usa alopatia em excesso, pegando qualquer sintoma e só estancando ele, só, só adormecendo, quando a gente usa hormônios sintéticos e só vai desconectando o nosso sentir, a gente desliga da tomada, a gente desliga dos nossos processos. Então, como usar a tecnologia que o ser humano criou de forma promotora do nosso próprio processo e não de forma inibidora? Sim,
1: faz todo sentido. E assim, cada passo é importante também, né, Clice? A gente chega onde chega porque aquele passo foi dado lá no passado, né? Isso é importante a gente falar também. É o que você está falando, de reconhecer a própria história.
0: Uma história que não começa com a gente nem termina com a gente, né? É, verdade. A gente chega num filme que já estava rolando. É verdade. E, e, e com a arrogância de chegar achando que chegar chegando, né? É, julga muita coisa, não compreende muita coisa, mas esse filme já tá rolando e todos que vieram antes de nós se esforçaram assim como a gente se esforça, se esforça todos os dias, né?
1: Sem dúvida. Pois é, dentro disso, então, o que você teria para dizer para as mulheres? Como é que a gente pode ouvir o nosso corpo, nos ouvir, ter essa escuta amorosa? O qual, da onde a gente pode partir? Você falou, o que aconteceu para trás, deixa lá. Vamos partir daqui para Hoje, o que, que, que a gente pode mudar o nosso olhar com relação a nós mesmos?
0: Como é que a gente se ouve? Algum, assim, várias coisas que eu vou repetir, que são ditas, né? Mas claro que alimentação saudável. <risos> Porque Sim. o que a gente come é o que a gente é. Então, às vezes, a gente come não comida. Comida que não é comida, né? É. E começa a ter processos que são processos de desequilíbrio. E aí tem lá a gente que... que enfim, aí começa a pipocar sintoma para tudo quanto é lado. Na pandemia, sobretudo, para mim ficou tão importante que o corpo que nos salva agora, sabe? Estar assim, tá conectado, se cuidando, se cuidando não só com tantão de atividade física, mas com o cuidado com uhum. o cuidado mesmo eu sou mãe, sou mãe em pandemia sou mãe em empreendedora então eu e atividade física é uma luta diária, mas é um compromisso <risos> comigo Verdade. é um compromisso comigo porque elas precisam de mim bem e eu preciso de mim bem Então, tem preços que a gente paga pra gente estar tá bem aí a gente coloca, é tão comum ver mulheres falando e colocando todas as coisas na frente dela mesmo hum. todas as coisas, eu já fiz isso você já fez isso, a gente uhum. faz isso constantemente, é, constantemente. Agora, nós somos aqui é capaz de mobilizar qualquer coisa boa pra gente. Então, se a gente fica no final da fila, o resto da nossa vida vai ficar lá. É, é, chamar a gente pro começo da fila É o mínimo que a gente pode fazer pela gente mesmo O que, que eu preciso? tá Eu preciso de um tantão de coisas que às vezes, às vezes eu não tô vendo a condição de fazer Qual que é o básico? Qual que é a primeira coisa? O que, que eu posso fazer por mim hoje? Outras mulheres é uma boa receita também, Breno Outras mulheres? Como assim? Outras mulheres é uma boa receita Conectar com as mulheres da sua vida hum. Com a mãe, com as amigas com as irmãs. Não precisa ser essa conexão que a gente fica muito, como é que eu digo? Expectativa muito grande, não. Não, como é que tá assim? Queria saber como é que tá, é, falar como é que tá um pouco. A gente, né, não é, são grandes expectativas, não, mas conexão verdadeira. Sim lembrar delas, processos, e aí eu, né, do, do meu campo, acho que os processos meditativos, os processos de oração, a espiritualidade, dentro da forma que cada um é capaz de, de né, é capaz, no sentido se identifica, porque espirituais uhum. somos todos, né, na dimensão da transcendência, Sim. daquilo que, que, que para além da gente mesmo, né, eu entendo muito a espiritualidade, coloco isso como a, a, a nossa dimensão que nos projeta para além da gente. É verdade. É, a nossa sustentação ela tem que estar em vários tripés. Em vários tripés, não. Em vários, pés, em vários apoios. <risos> como que está eu comigo? Como que como está que eu comigo e corpo, e alimento, e tempo para descansar. Tempo para descansar, ok, um, um, um desafio. Às vezes a gente não vai ter o tempo para descansar, mas a gente pode desacelerar os nossos processos. Uhum. Eu acho isso uma dica importante, porque não, tá, não vou. Aí, aí eu tô escutando eu mesma, escutando o podcast, falando, tempo pra descansar, ah, tá, quero ver, você com tudo que eu tenho que fazer aqui também. Eu também tô pensando a mesma coisa, é, mas okay, como é que tá é lindo, o tempo, como é que tem tempo pra descansar? Não tem tempo pra descansar. É, eu, eu tô junto com essa realidade. <risos> mas uma coisa que dá pra fazer é a gente diminuir a nossa expectativa sobre a gente mesma, de querer é. fazer tudo em um grau de excelência e rápido, ágil acumulando todas as tarefas, não delegando nada pra ninguém, depois fala que tá sobrecarregada, tá sobrecarregada mesmo porque a gente às vezes não sabe soltar desapegar, diminuir é. a expectativa, e aí e, e não adianta espernear, porque isso é verdade mesmo quer, quer ser a síndrome da mulher maravilha, e, tipo, né não, tipo não eu preciso realmente parar <risos> Eu preciso dizer não pra isso. E às vezes não vai ser não, vai, não vai ser parar. Vai ser dizer não pra algo que não tá cabendo. É, parar é... pra dizer não. É isso mesmo. Isso. Parar pra dizer parar não. Parar pra dizer isso. E aí, entrar nessa consciência, né? De, de tudo que a gente faz pro outro, que a gente foi ensinada de fazer pro outro pra ser aceita, amada, querida. Uhum. Dizer sim pra si mesma. Todo amor é amor próprio. Precisa nascer aqui dentro pra florescer. É verdade. E às vezes não vai ficar Não vai ficar na vida da gente E aí tem custos, né? Essa revolução tem custos Às vezes não vai ficar na vida da gente
1: O que não nos faz bem Concordo Pois é, depois disso tudo que você falou Pra gente encerrar essa parte aqui O que, que você, enquanto mulher, espera das mulheres? Pra resumir, olha só Você falou um monte de coisa Eu ainda vou e te sugo mais um pouquinho
0: Eu não sei se é um, um, um esperar Acho que não é um esperar É um sonho Uhum. Que eu, você, que cada mulher aprenda a olhar pra si mesma com amor. Boa.
1: E que é difícil. E que é muito difícil.
0: É um desafio. Precisa ser feito, Brenda. Precisa ser feito. Eu acho que essa é a nossa tarefa. A gente tá aqui pra aprender isso.
1: Boa. Eu concordo e acho que tem que colocar
0: num quadro,
1: inclusive.
0: <risos> pra gente e ler a si todos os dias. Com é, né? Boa. Essa é a tarefa. Essa é a tarefa. De ter nascido mulher, aprender a olhar pra si mesma com amor incondicional. Eu tô berrando, eu tô de TPM, eu tô feia, eu tô, tô gorda, tô de qualquer jeito que eu não tô feliz, e olhar pra mim mesmo assim, eu tô, ofereço amor a mim mesma. Nossa. E oferecer amor a si mesma não significa se acomodar, né? Eu quero transformar coisas, muito pelo contrário, oferecer amor a si mesma é se comprometer completamente consigo.
1: Uhum. Faz todo sentido, nossa, adorei.
0: Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa.
1: Então, a convidada aqui, ela traz uma dica também. E é claro que a dica hoje é o Jardim das Mulheres, né? Não tem como a gente falar disso. Olha o quanto que foi aberto pra gente aqui hoje, nessa conversa gostosa que a gente tá tendo. E então eu queria, assim, para trazer como dica aí para essas mulheres também, como é que você tá com esse projeto? Que a gente tá na pandemia, como você já explicou. Uh, qual que é a sua expectativa? Como é que ele funciona em termos gerais, né? Num momento sem pandemia? Pra uhum. gente ter essa, essa visão, o que, que você tá pensando fazer online esses encontros? Como é que ele funciona? Como é que as mulheres podem procurar fazer parte desse jardim? É.
0: Como a gente conversou, espero que quando o podcast for ao ar, o, já, o site já esteja também. <risos> né? É um sonho. Estou me dedicando a isso para ser esse canal, né? Esse canal de interação mesmo, de comunicação. Mas os serviços que eu organizei e que se transformaram, né? A partir da, minha, da, da pandemia, que eu transformei minha vida, meu serviço, minha oferta para o universo online. Uhum. É, hoje eu ofereço um atendimento, o né, um acompanhamento individual, terapia individual comigo, que reúne as práticas também, tecnologias de cura que eu mencionei, além da escuta psicológica em tudo, né, que, é, uhum. que é a minha fonte, que é, que é a minha origem. Existem grupos de vivência de constelação sistêmica, abertos, agendados. Grupos pequenos, tem sido de cinco pessoas, né, preservando a segurança e a proteção de todos. Que, são, que ele é complementar a qualquer processo terapêutico que você esteja vivendo. Uhum. No... Mas esse grupo é presencial ainda? Ele é presencial. Ah, okay. A constelação é presencial. Uhum. É, o que nasceu é a mentoria, que já está na segunda turma. A mentoria é um processo online entre mulheres que reúne atendimento individual, atendimento em grupo. É, vivências da constelação sistêmica, então eu tenho até o um momento que é presencial. A, a vivência de, da constelação sistêmica eu prezo muito para que ela seja presencial e eu tomo todos os cuidados isso. Uhum. Mas caso a pessoa esteja absolutamente impossibilitada, é possível ser online. Como? Eu conduzindo, né, trabalhando com um grupo presencial, uma a pessoa que não puder estar presente, ela pode ter o acesso online, entendeu? Uhum. O grupo que estiver acontecendo, ela pode ela pode ter acesso à dinâmica da constelação online, mas eu tenho trabalhado com as pessoas, porque o campo que se estabelece ali de informação, ele é muito rico presencialmente, eu não tenho aberto mão deles, desse, desse processo dessa forma uhum. a mentoria então, ela reúne atendimento individual comigo, o processo em grupo que é riquíssimo, né que é essa conexão com outras mulheres, reúne as, a vivência, mini curso sobre ciclicidade feminina Mini curso, mini curso porque é breve né mas é um curso consistente rico sobre especificidade feminina sobre a aromaterapia os processos femininos então essa contribuição dos aromas a mentoria tem sido curta né tem sido dois meses a gente usa os canais que a gente tem hoje, né, o WhatsApp, plataforma online para encontro, práticas, eu tô lembrando aqui de, de práticas fito, fitoterápicas, fitoenergéticas também, o uso de chás, de des desintoxicação emocional, que, que é muito interessante também, sabe, uhum. muito forte, que clareia, na verdade, mobiliza a partir do, do, da fitoterapia, dos chás, uhum. a clareza sobre alguns aspectos emocionais, que a gente conduzindo isso junto, isso potencializa muito o processo, né, porque as mulheres se ouvindo e se falando umas com as outras, elas vão se percebendo muito mais também. Então, Sim. estar em grupo é é uma ferramenta de cura uhum. para mulheres. Então, a mentoria, né, mediante inscrição, é, essa organização. E, na verdade, eu até mantenho um grupo de espera, porque o grupo de mentoradas é pequeno para que eu dê atenção. Então, esse grupo de espera, ele colabora tanto para a pessoa estar tá mais é, é envolvida no processo, não perder nada, quanto também se organizar para os próximos turmas. Uhum. Rodas, outra coisa que a, que a, de a gente, mulheres que eu tenho realizado no Jardim de mulheres são rodas virtuais minha intenção é que elas sejam periódicas e online, totalmente online e gratuitas hum. para que a gente espalhe essa conexão sabe sim é, te confesso que é um desafio tem sido um desafio na realidade da pandemia conjugar todas essas coisas mas tem florescido tem nascido tem mudinhas igual eu falei tem florescido é. e tem até cheio Uhum. mas é, tem muito mais a ver com a minha expectativa de que se eu conseguisse fazer mais, sabe?
1: Sim. Mas é. talvez
0: a minha expectativa também seja muito alta.
1: <risos> é, mas o que eu achei interessante lendo sobre essa mentoria, o Jardim
0: das Mulheres,
1: é o que você propõe restabelecer a conexão pessoal e ancestral a partir da força feminina, né? Para resgatar a saúde emocional, poder pessoal e a autoria da própria história. Nossa, eu, eu, falei, eu fiquei realmente assim muito tocada com esse projeto Nossa, e tem um é e tem uma uma frase assim que me chama muita atenção que está lá eu acredito que lá na sua rede social, que você diz que toda cura é a cura de todas. Então, achei fantástico isso. E como que esse jardim é tão importante, menina?
0: Vamos cultivar <risos> mais jardins por aí? Vamos, vamos. Tem que, que esse encontro seja uma semente né, forte que já germine entre nós né, Entre nós duas, contato As redes que a gente comenta né, Eu tô lá no Instagram, Cliceia Lourenço Mas é isso que é o sonho mesmo Que a gente desperte Desperte desse uhum. sono Esse sono pessoal né? Sim. Essa coisa de bela adormecida mesmo De ficar anos e anos dormindo E, 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 e as coisas esperando. agora, uhum. é, Mas que a gente desperte e, to e se torne A mulher da própria vida a mulher que a gente mais ama. É né? o nosso grande amor. A gente se torna esse grande amor.
1: É para si mesma.
0: Eu, eu também acho super grandioso, sabe? Muito grandioso. Tudo, tudo isso que a gente falou. E que são passos. Passo a passo.
1: Exato, claro. E assim é o que eu falo, quem entra nessa rede aqui não sai mais, a gente gosta disso mesmo, de disseminar quando tiver num momento de reunir né se você achar legal, eu quero um dia estar tá conversando com suas mulheres, participar de uma roda de conversa dessa, é, a gente fazer é. algumas filmagens, escolher alguns depoimentos maravilha né, pra <risos> gente divulgar essa rede mesmo eu acredito que é, é assim que a gente se fortalece e trazer esse olhar diferente assim, essa importância da gente se reunir e falar das nossas, das nossas vidas, vivências, experiências, das nossas opiniões, como você falou, sem julgamento, né? Porque a vida é isso, né, gente? É se reconhecer na sua história, né? E ressignificar. E, e ver que a outra também é tão igual
0: quanto você É, é Tão igual na singularidade dela Lá na, na diversidade dela Somos exato, uma somos Exato,
1: uma. é isso mesmo Então, quando você diz toda cura é a cura de todas É, é isso, né a gente se cura A gente se une Sim. e se cura
0: Exatamente, eu acredito nisso é, o convite mais que especial, querido, para que você já é Jardim de gente mulheres, né? Porque é, olhar para as mulheres como um jardim mesmo. Não é um jardim só de flores, não. A gente tem é tudo. Tem espinho, tem é. rodadinha, tem, tem pedra, tem tudo. Sinta-se muito convidada, né? A todas as ações, a mentoria de mulheres, conhecer esse processo de perto. Uhum. Tá? muito convidada. Uma grande honra, uma grande alegria para mim. Nossa,
1: prazer todo meu. Já tô super curiosa assim, já quero, já quero conhecer. <risos> Ô nossa, muito obrigada pela sua experiência compartilhada com a gente, seus ensinamentos, eu sei que você falou, olha, eu tô aprendendo, sim, mas nós aqui aprendemos com você, com certeza a te ouvir, a abrir os olhos, a entender que é muito mais do que a gente pensa o que acontece com a gente, né, e são as pequenas coisas do nosso dia a dia então, realmente, gratidão aqui por você dividir esse espaço, esse momento aqui com a gente
0: gratidão, minha assim, é enorme Gratidão,
1: Brenda. Imagina. Quer deixar mais alguma coisa aqui? Fica à vontade.
0: Eu quero trazer assim, honrar as mulheres da minha história.
1: Gratidão uhum. a ela lindo, isso mesmo, tá vendo gente olha aí ó, vamos honrar as nossas mulheres as mulheres é. que fazem parte da nossa vida, da nossa história, que vieram até onde a gente caminhou né, e é o que
0: você falou, o filme tá aí, a gente só entrou é. ali no meio uhum. a gente vai deixar tarefas, mas que façam é. a nossa parte, né assim, foi o melhor que a gente puder fazer
1: exato, é isso aí
0: Plícia, muito obrigada.
1: Eu desejo assim, que esse jardim floresça muito, que junto a gente consiga tirar essas ervas daninhas, da que a gente sa saiba superar esses espinhos e que a gente possa exalar esse perfume que você falou aqui de verdade, viu? Que esse jardim seja muito amplo pela vida aí, que se encontre cada vez mais mulheres que possam ajudar a cultivar esse jardim, que não é fácil, né, a gente sabe, mas que quando a gente une forças, vai florir. Isso Sem a gente dúvida. tem certeza. Sem
0: dúvida, verdade.
1: Então tá, muito, muito, muita prosperidade com o seu jardim e conte com a gente quando quiser, quando precisar. Enfim, Sim, estou a, a
0: inteira disposição aquela... Contarei, agradeço E seja muito bem-vinda Seja parte Com certeza,
1: estou aqui com as minhas Ferramentas já prontas
0: Sim. <risos> Ótimo
1: Muito obrigada e um beijo no seu coração
0: Um beijo
1: Mulheres trazem em si Todas aquelas que vieram antes dela Herdam as lutas fracassos, vitórias e conquistas, rompem, germinam, crescem, florescem, perfumam, espinham, frutificam, espalham e perpetuam o ciclo. Mulheres são sementes. São com essas palavras da nossa convidada Clícia Lourenço que eu encerro mais um podcast O Ai a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram no arrobo a Ficha Caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas, nas rádios da Massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fica à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e seja autora da própria vida! Até semana que vem!